0: Es ist Dienstag, der 19. April. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Hier sind alle wichtigen Infos zum Start in den Tag. Guten Morgen. Und das sind die wichtigsten Themen heute für Sie. Russland intensiviert die Angriffe in der Ukraine. Die SPD-Politiker Schwesig und Scholz stehen zunehmend unter Druck. Und die Sorglosigkeit der Menschen in der Corona-Pandemie wächst. Jetzt noch ganz kurz die neuesten Meldungen aus der Nacht, die gerade eben noch reingekommen sind. Jan Marsalek soll von Russland ausgeliefert werden. Seit Jahren weltweit gesucht lebt der ehemalige Wirecard-Vorstand offenbar in Moskau. Münchner Staatsanwälte bemühen sich jetzt um eine Auslieferung. Israel fliegt Luftangriffe im Gazastreifen. Nach Zusammenstößen auf dem Jerusalemer Tempelberg und Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen droht erneut eine Gewaltspirale in Gang zu geraten. Und Amerikas Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist gekippt, eine Richterin in Florida erklärte die Anordnung für ungültig. Es ist ein Rücksetzer für Präsident Joe Biden und seine Gesundheitsbehörde. Heute hat Redakteur Sebastian Reuter den Newsletter für den FAZ-Frühdenker geschrieben. Mein Name ist Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Wir schauen zuerst auf die Entwicklungen in der Ukraine, denn es gibt eine neue Phase der russischen Offensive. Unter schweren Kämpfen haben russische Truppen gestern die Kleinstadt Kremina eingenommen. Die neue Phase gilt nach Angaben von Beratern des ukrainischen Präsidenten Zelensky vor allem für den bisher nicht besetzten westlichen Teil des Gebiets Luhansk. Weiter nördlich wurde die Millionenstadt Rakiv intensiv beschossen. Präsident Zelensky sagte in einer Videoansprache, Zitat, dies ist nichts anderes als vorsätzlicher Terror. Es werde jetzt dringend davon abgeraten, auf eigene Faust die Flucht zu versuchen. In der von Russen weiträumig belagerten Hafenstadt Mariupol leisten ukrainische Einheiten offenbar immer noch Widerstand. Die letzten ukrainischen Einheiten sollen sich in einem Stahlwerk verschanzt haben, zusammen mit etwa 1000 Zivilisten. Von den Vereinten Nationen heißt es, etwa 5 Millionen Menschen haben die Ukraine bisher verlassen, mehrere Millionen sind im Land selbst auf der Flucht. Lemberg, die größte Stadt der Westukraine, wurde gestern erstmals seit Tagen wieder von Raketen getroffen. Den Behörden zufolge kamen dabei sieben Menschen ums Leben. Vitali Klitschko, der Bürgermeister von Kiew, sieht in dem Krieg mittlerweile auch eine atomare Bedrohung durch Russland. In einem Interview sagte er, chemische Waffen oder Atomwaffen, wir rechnen mit allem, alles ist möglich der Druck auf Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wegen ihres Einsatzes für die russisch-deutsche Gaspipeline Nord Stream 2 wächst. Von Bundeskanzler Olaf Scholz wird jetzt eine klare Position verlangt, wie er die Ukraine unterstützen will. In den vergangenen Tagen sind Dokumente bekannt geworden, die den Eindruck einer Nähe zwischen der Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern und der Nord Stream 2 AG in den vergangenen Jahren erwecken. Es gibt beispielsweise auch eine lange Auflistung von Treffen zwischen Ver von Nord Stream 2 und der Landesregierung. Schwesig soll sich mehrmals mit Matthias Warnich getroffen haben, dem Geschäftsführer der Nord Stream 2 AG. Warnich hat einst bei der Stasi gearbeitet und gilt als Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Jetzt haben führende Grünen-Politiker gegenüber der FAZ deutliche Kritik an Schwesig geäußert. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur sagte beispielsweise, die Verwebung zwischen der Schweriner Landesregierung und dem russischen Staatskonzern Gazprom waren stets verheerend und müssten endlich aufgearbeitet werden und auch der Druck auf Bundeskanzler Scholz wächst. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack Zimmermann, verlangt von Olaf Scholz eine klare Positionierung, wie er die Ukraine unterstützen will. Sie sagte, Scholz müsste blitzschnell mit der Ukraine die nötigen Absprachen treffen. Schön wäre es, er würde dann sein Schweigen brechen und erklären, was er eigentlich will. Der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur hat den Bundeskanzler noch vor wenigen Tagen im Interview verteidigt. Auch Olaf Scholz weiß, wie groß die Herausforderung für uns alle ist und ist als Chef dieser Regierung nicht verständlich auch die erste Instanz, wenn es darum geht, dass wir zusammenstehen, um der russischen Aggression zu begegnen und den Menschen in der Ukraine bei ihrem Kampf, den sie für uns alle und für unsere Demokratie auch derzeit leider durchführen müssen, auch beizustehen geht es weiter in der Corona-Pandemie. Deutschland schenkt dem Coronavirus immer weniger Beachtung. Gesundheitsminister Karl Lauterbach warnt aber für den Herbst vor trügerischer Sicherheit. Es ist natürlich möglich, dass es im Herbst keine große Welle gibt. Das ist möglich, aber es ist einfach sehr unwahrscheinlich. Ich kenne eigentlich keine größere Studie und auch keinen also bekannteren Wissenschaftler, mit dem ich in Kontakt bin, der davon ausgeht, dass wir im Herbst nicht eine erneute Welle bekommen. Durch die Osterfeiertage und die damit verbundenen geringen Test- und Meldeaktivitäten sind die Infektionszahlen zuletzt stark gesunken. Für den Herbst stellt Lauterbach aber schon die Rückkehr der Maskenpflicht in Innenräumen in Aussicht. Mit Impfstoffbestellungen im großen Stil will er außerdem drohende weitere Corona-Wellen bekämpfen. Lauterbach warnte außerdem für das Ende des Sommers vor einer möglichen hoch ansteckenden Omikron-Variante, die, Zitat, so tödlich wie Delta ist. Das wäre eine absolute Killer-Variante, sagte er. Für diese Äußerung erntete der Gesundheitsminister Kritik. Ein Virologe sagte, der Begriff Killer-Variante sei unwissenschaftlich und führe zu nichts als Verunsicherung. Auch einige Politiker kritisierten Lauterbach dafür. Die untere Mittelschicht wird abgehängt. Die Gehälter von Führungskräften sind zuletzt deutlich stärker gestiegen als der Durchschnittsverdienst. Das zeigt eine neue KfW-Analyse, die der FAZ vorliegt. Betrachten wir mal die Lohnzuwächse im vergangenen Jahrzehnt, dann schneiden die Arbeitnehmer am schlechtesten ab, die sich nach Qualifikation und Lohnhöhe im unteren Mittelfeld bewegen. Sie arbeiten zwar oberhalb des Mindestlohns, zeigt die Analyse, allerdings arbeiten sie noch nicht in Bereichen, in denen eine notwendige fachliche Spezialisierung und die damit verbundene Knappheit von Arbeitskräften automatisch als Lohntreiber zusammenwirken. Es gibt einen Vergleich, der die Beschäftigten in fünf Leistungsgruppen einteilt und die Entwicklungen der Bruttoverdienste zeigt. Und dieser Vergleich macht deutlich, in der obersten Leistungsgruppe, also der Führungskräfte und Spezialisten, gab es im vergangenen Jahrzehnt einen Lohnanstieg um 26,9%. Prozent. Im Durchschnitt aller Beschäftigten waren es 23,4% und in der untersten Gruppe, also der der ungelernten Hilfskräfte, 18,4%. Prozent. Die Autoren der Studie werten die Ergebnisse als Bestätigung dafür, dass eine gute Bildung Bildungs- und Qualifizierungspolitik der wichtigste Hebel sei, um Fachkräftemangel zu lindern und Einkommen zu erhöhen. Wie profitieren eigentlich die Länder vom Immobilienboom? Je nach Bundesland müssen Immobilienkäufer zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises an den Fiskus überweisen. Bei einem Haus im Wert von 500.000 Euro sind das bis zu 32.500 Euro. Für die Bundesländer ist die Grunderwerbsteuer eine ziemlich attraktive Einnahmequelle. Durch die Steuer nehmen die Bundesländer jedes Jahr Milliarden ein und eine Umfrage der FA zeigt, dass diese Einnahmen also aus der Grunderwerbssteuer seit dem Jahr 2016 um fast die Hälfte gestiegen sind. Spitzenreiter ist übrigens Nordrhein-Westfalen, danach Bayern und Baden-Württemberg. In einigen Bundesländern gibt es Ideen, wie beispielsweise junge Familien beim Kauf eines Eigenheims entlastet werden könnten. Konkrete Pläne gibt es aber noch nicht. Und jetzt gibt es noch einige Online-Tipps aus unserer Redaktion für Sie. Die finden Sie wie immer auf faz.net. Bei der Wirtschaft geht es um den Fall Anne Spiegel und was der über die Generation der 40-Jährigen aussagt. Die Finanzen sprechen über den verzweifelten Versuch, das Girokonto zu wechseln. Und beim Sport ist eine Neurowissenschaftlerin im Interview und sie erklärt, warum es nichts Besseres als Sport gibt. Und unseren Podcast, den gibt es gratis überall da, wo es Podcasts gibt. Morgen früh wieder ab 6 Uhr gibt es eine neue Folge vom FAZ Frühdenker und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag.